0: 信息科学不单是一个单独的学科了，信息科学必须要和别的学科相融合，而别的学科也必须依赖于信息科学的融合，才能够大幅度的进步。原来大家说 no one is an island， 对吧？没有一个人是一个岛。我现在现在应该说，没有一个学科是一个岛。所以今后的这样一个科技，一定是一个交叉融合的科技。这也是我们希望在未来几年内一起做的。其实创新和突破本身它是非常困难的。首先你要有面对失败的勇气。所谓的创新一定是会有失败的，不可能一蹴而就，一下子就成功的。我始终认为科技本身并不可怕，我觉得可怕的倒是人不去去思考，就是科技会带来什么样的后果，这个事情是比较可怕的。但是我觉得人会用一种新的方式去适应它，去认识它，去。感受它，甚至于去用它来怎么来改变这个世界，就把这个世界变得更好。我是上海科技大学于静怡，那我所研究的领域呢是呃 AR 和 VR（Augmented and Virtual Reality）。但我们用的方法呢，还和传统的方法有点不一样。我们呢是用呃计算机视觉、人工智能和计算机图形学相结合的方法，来很便捷的、很主动的来生成 VR 和 AR 的内容。我们呃所做的 AR 和 VR 呢，就是虚拟现实和增强现实呢，就是想把整个物理世界数字化。你可以想象一下，我有一个物理世界的人，我可以怎么样把它变换成一个数字世界的人，而它看上去呢和你是一模一样的。我觉得就是在我所做的这个领域叫计算机视觉，我们是用呃计算的方法来产生让视觉觉得这个非常美的这样一个感受。这个美呢体现在多个角度，比如说三维的几何是一种美，三维物体的它的材质它也是一种美。那。从计算的角度来说，如何能够非常有效地能够复现三维的几何和三维的材质，这是一个非常困难的一个数学问题。那么，通过在过去二十年的这样一个技术的积累呢，现在呢有很多新的技术和算法，包括在深度学习在内，它能够非常呃有效地能够把三维世界的物体呢能够呃三维化。这个三维化呢，可以通过几何计算，也可以通过啊、呃、machine learning 啊计算机的这个机器学习能够学出来。这都是在过去二十年里技术的突飞猛进。那从材质的角度来说呢，啊我们现在可以提出一种叫做 data driven model， 就是基于数据的模型。那传统的美啊。它是通过一个完整的数学公式来表示。他说、哦：“我这是一个什么样的材质，所以它是美的。”但实际的生活中呢，人并没有这样一个完美的数学公式，而是通过从各个角度去观看这样一个物体，说：“哎，它是很美的。”这是一个数据驱动的这样一个模型。那现在呢，整个我们领域呢，都逐步的从数学慢慢的过渡到了用数据驱动的一个模型，来形容什么是美。我其实，在呃上海交大是读过的。然后我在上海交大的时候呢，我上过这个计算机图形学的课。然后上课这个老师其实非常有名，或现在非常非常有名，叫于勇。于勇老师，于勇老师是现在是带了几乎中国最优秀的 ACM 班的那个学生。当时我们还没有 ACM 班，然后于勇老师就是给我们上了图形学的课。那那个图形学的课上过以后呢，我我觉得我对图像这件事情。非常非常感兴趣，所以我就决定要做图像这个 topic 这个领域。去了加州理工以后呢，哎，当时我就开始做一些小的尝试，包括我当时自己做了人生的第一个初创公司，虽然不是很成功，但是当时尝试了自己做了第一个初创公司，就是叫 QuickTime VR。大家现在觉得很很很很很 familiar 很熟悉的，用手机拍一个全景，当时就是用照相机来拍全景，然后进行拼接成三百六十度。这、就是在一九九。九九年就做了这样一件事情，但是当时就会有很多的问题，比如说二零一六年当中有一个 VR 的 bubble，VR 的泡沫，因为很多初创公司号称说我拼一个三百六十度全景就是 VR， 其实完全不是。我们在一九九九年做了以后发现人的观感很差，因为既没有三维的视觉，也没有像人眼一样动态对焦，更没有沉浸式的走入，什么都没有，所以这样一个观感非常差，造成了一二零一六年的这样一个 bubble， 这样一个泡沫。大家现在非常热的是 AI 嘛，就是人工智能的嘛。其实人工智能已经有超过六十年的历史了。在1956年达特茅斯会议 （Dartmouth Conference） 的时候呢，其实这些先驱们就提出了要把这个人工智能的解决啊分为三块，这三块分别是感知，叫 sensing。然后呢，认知叫 cognition， 最后一块叫行为叫 action。这三块呢，其实分别表述了对我们能够认识到三维世界，怎么去分析三维世界，怎么去改变三维世界。其实这三块就奠定了计算机视觉的一个核心的一个基础，因为感知就是新一代的传感器。那么认知就是新一代的算法，包括在深度学习在内。那么行为呢，就是比如说机器人也好，或是展现的方式也好 ，visualization 也好，投影也好，这都是展现的方式。那现在呢，在过去的五到十年内的，特别是过去的五年内的，由于深度学习的高速发展，数据驱动。把这三块东西第一次真正的融合在一起了，从感知的数据到大数据产生以后的高速高效的一个分析方法，也就是认知，到最后把这些数据展现出来的方式，不管是机器人还是这个新一代的 a i 和 VR 的展现方式呢，这些 action 呢都能够无瑕疵的串联在一起，所以这是一个新的一个时代。我觉得用一个字来形容的话，就是互联 （connect）。那怎么来 connect 呢？比如说打一个比方来说，如果我在边远的山区，他没有很好的教育资源，他没有很好的老师。如果我能够通过虚拟现实和增强现实的技术呢，我能把这个老师整个上课的过程数字化，再通过比如说未来的 5G 网络进行实时的传输，那到远端的话，你可以身临其境的能够同样享受到最高品质的教育。我觉得创新和突破对我来说最重要的是一个词，就是 courage， 就是一个勇气。因为呃，其实创新和突破本身它是非常困难的。比如说，首先你要有面对失败的勇气。所谓的创新一定是会有失败的，不可能一蹴而就，一下子就成功的。那么面对失败，那么怎么样有一个勇气能够进行新一代的尝试？所以这是第一点。第二呢，是要有勇气变得不同 ，be different， 因为。不可能每个人都做相同的东西，做相同的东西一定是不会有创新的，必须有所突破。比如说，我们做的这些呃技术叫做基于光场的 AR 和 VR， 这个光场这个概念呢，其实。呃，早在一九九六年的时候就已经被提出了，但是当时这样一个概念呢，因为它需要海量的数据，所谓的光场就是我要把整个三维世界所有的光线全都采集下来，那在当时呢是没有办法推进的，所以很多人都放弃研究这个光场这个项目了。那我呢一直和我的团队呢一直都在做这个光场，在过去二十年内都在做。那在呃过去几年内，这个美国有一个最大的这个初创公司叫 Magic Leap。这 Magic l e a e 就是做光场的一个显示技术，变成一个光场的头盔，可能是全球估值最高的一个一个一个 AR 和 VR 的初创公司。尽管这个领域非常的困难，但我们从来没有放弃掉。所以呢，就是我刚才说要有勇气，这个 Be Different。第三个呢是要有勇气去 Respect， 因为在创新的过程中，你必然是有竞争对手的。面对你的竞争对手呢，呃，你不是需要去跟他就是说呃去看低他，而是你必须要尊重你的。竞争对手，因为你要看到对方在做的这些技术有什么强项，有哪些地方你自己做的不好的，在融合在一起，这就是一个 respect。呃，其实我们做光场，就像我说的，其实我们做了快二十年了。第一代这个光场呢，是用一个很笨重的一个相机阵列来搭的。那是两千年的时候，我们在 MIT 和一个很大的团队一起，那个时候我刚刚开始读研究生，刚开始搭起来。然后要把这样一个非常笨重的这样一个系统啊，把它缩小化，变成一个比如拍一张照片就能形成的这样一个光场啊，这个是一个非常困难的事情。它涉及到，比如说不光是这个光学系统的设计到最后，整个这个运算的一个速度和新的算法的合成，这个当中是有很多艰辛的。那在过去的二十年里呢，确实我们也没有放弃，我和我带的那些研究生们都没有放弃我。我过去十年毕业了十四名这个研究生，然后我今年会在上科大毕业，我第一个上科大的博士。他们跟我一样都没有这个放弃，在非常困难的情况下，因为这个问题本身也非常难，所能够得到的帮助和资源也不是很多。最后呢，我们有所突破，能够搭建自己的这个光场成像系统、光场处理方法，基于深度学习的这个光场的 AR 和 VR 的整个完整的系统，可以说是呃全球相当领先的这样一个技术呢。我觉得还是一个很让我觉得非常 proud 的一件事。那是一个这个中国唯一的一套，就是用八十个动态相机从不同角度，它等于从不同角度把这个光线采集嘛。采集完以后呢，它用计算机视觉的方法呢，把三维重建。然后不但把三维重建呢，也把三维的材质，所以说所有的光线都采集到了，也重建了。所以它又能采集几何，又能采集这个呃表面的材质。所以这是一个八十相机的光场系统。呃，其实这已经是在过去一年之内搭搭出来的这样一套系统了。我们现在正在搭一个全球唯一的一套叫 Light Field Stage， 那个地方我觉得 you will wow， 整个设计就是非常前卫，仿造火星的 Camp 做的。在那里我们正在搭建我刚才说到了230个相机、1 6 0 0个光源的这样一个 Light Field Stage 系统，全球唯一的一套这样一套系统。它不但拥有这个多相机系统，然后另外还要加1600个光源，然后这个的目的呢，就不单单是把人物简单的数字化，让你看着还可以，这样我可以产生一个像电影级别的这样一个一个特效的一个结果。然后这套系统呢，在目前为止呢，全球只有两个地方有，一个在 Hollywood， 在 LA 有一套，另外一套呢在 Edinburgh， 在爱丁堡有一套。那我们将搭建成功在。这个全亚洲的唯一的一套这个光场的这样一个 light field 采集系统，然后这个是一个呃，可以今后希望很多的电影特效都会看到我们的身影了、啊。传统的呃 VR AR 的内容啊，都是靠计算机生成的，叫 CG computer graphics CG 模型，就像卡通一样，它有一个模型是在那里建模型，建完以后呢，去调材质，去打光，去渲染。实时渲染的话呢，你模型也不可能很复杂，材质也不可能很复杂，否则没有办法实时渲染。那光场这个意思呢，就是把索性也不要去建模和渲染，直接把它拍下来。如果我有一个人，或者我有一件物物品，我通过多个视角对这个人和物品进行拍摄，拍摄完的这些数据直接利用，因为拍出来的是像眼睛看到一样真实的，只不过拍的过程中你是不连续的，你不可能拍到很连续，所以通过这样一个。拍摄的过程，再加后期的数学模型、深度学习的模型也好，三维建模也好，计算机视觉也好，再把它融合在一起，产生让你眼睛觉得，哎，我就在看的是一个真实的环境，或者是物体，或者是人，这就是光场的核心概念。它之所以能够呃产生，就是比传统方法更好的，因为它是基于本身三维世界拍摄的一个结果的。呃，即信息科学不单是一个单独的学科了，信息科学必须要和别的学科相融合，而、啊、别的学科也必须依赖于信息科学的融合，才能够大幅度的进步。我想要、啊、今后三到五年内要做的，就是学科的交叉融合。我不认为就是原来大家说 no one is an island， 对吧？没有一个人是一个岛。我现在现在应该说，没有一个学科是一个岛。所以今后的这样一个科技。一定是一个交叉融合的科技，这也是我们希望在未来几年内一起做的。在任何一个时代啊，科技本身的发展啊，就是它必然会带来很多疑问。这件事情是必然发生的。just 想象一下，如果在两百年以前，如果你现在看到现在的人在开着车，你会是一个什么样的感受？你是不是有很多很多伦理上的问题在里面，对吧？两百年以前，再回过头来看，如果我在电视里面，大家看着我这个秀，又是怎么样一个感受？所以我认为科技本身并不可怕。我始终认为科技本身并不可怕。我觉得可怕的导是人不去去思考，就是科技会带来什么样的后果，这个事情是比较可怕的。但是呢，我在至少人 survive 了两千年，对不对？能够知道它能够 adapt， 能够 adapt to 适应性这些一些新的 technology 的一个生成。所以呢，我对于人还是比较 confident 的，就是这些 Black Mirror 里面讲到的那些 technology， I think 它一定会实现的。首先，但是我觉得人会用一种新的方式去适应它、去认识它、去感受它，甚至于去用它来怎么来改变这个世界，是把这个世界变得更好。